0: Yes. Øh, mit navn er Anne, og jeg er en af præsterne her i kirken, sammen med Christoffer, Hasse og Flemming, som jeg er her i dag. Øh, og jeg vil bare lige gentage, at hvis du er ny her, og hvis du går med spørgsmål eller tænker, hvad, hvad var lige det der for noget, eller hvad betyder det, eller et eller andet, så endelig kom. Tag fat i os, vi vil elske at snakke, så, øh, så kan man bare fange nu os bagefter. I dag skal vi læres os indfange af en af Biblen's store klassikere. Den er blevet, den her historie, den er blevet fortalt rigtig mange gange. Den har inspireret mange, den har forvandlet mange, den har talt til mig, og den bliver ved med at inspirere mig. Og øh, jeg synes, det er helt fantastisk med de her historier, som Jesus fortæller i Bibelen. Vi kalder dem lignelser. Det er små historier om mennesker, øh, om situationer, som illustrerer noget af Guds sandhed, illustrerer, hvordan øh, vi som mennesker skal forholde os til verden, skal forholde os til folk omkring os, øh, hvem vi er. Jesus han bruger de her historier for ligesom, at øh, beskrive øh, ting om Gud og om os. Og øh, jeg synes, det er... Øh, jeg synes bare, det er virkelig et godt kommunikationstræk af Jesus, fordi de her, øh, de her historier, de her så de sidder jo fast. Vi kan glemme alle mulige øh, skriftsteder, alt muligt, men en historie, for eksempel den gode samaritaner. der er vi altså sådan, åh oh ja, det var det der med, at man skulle hjælpe folk. Vi husker det, vi kan udforske nogle af så sådan nogle elementer i nogle af de her lignelser, hvor man kan blive ved med at hive nye perspektiver og nye sandheder ud. Øhm, og så er de bare gode at huske, og gode at dele. Øhm, så det er altid, jeg synes altid, det er meget inspirerende at dykke ned i en lignelse. Se, hvad er det lige, der popper ud? Hvad er det, der taler til mig? Og jeg vil også bare opfordre dig til, nu skal vi læse en linse her. Men gå hjem og læs den derhjemme og se, om der er noget andet, der taler til dig. Om der er noget andet, der fanger din opmærksomhed. Vi skal læse om... Øh, vi skal læse ligelsen om den fortabte søn Og specielt så skal vi kigge på Den ældste søn Fordi spørgsmålet er jo Du kan bare lige vende med det Jacob øh, Men spørgsmålet er jo Om ikke det egentlig er den ældste søn Som faktisk er hovedpersonen I lignelsen Baggrund for at Jesus han begynder at fortælle Den her historie er at de skriftkloge Som er sådan de meget øh, fornemme Lovlydige øh, folk i samfundet At de begynder at brokke sig. der står, giver ondt af sig. De brokker sig over, at Jesus han hænger ud med søndere og tolvere. Og så er det, at Jesus fortæller den lignende, vi skal til at læse, og han fortæller to andre. Dem kan man også læse, de er også bare gode. Så, det skal vi læse sammen. Det er i Lukas 15, og I kan følge med heroppe, og ellers er det Lukas 15, kapitel 11, hvis I har en bibel. En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere, altså øh, tjener eller ansatte, hos min far har ikke mad i overflod. og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har søndet øh, synd, mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så bryd han op og kom til sin far. Men han, mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik meding med ham, løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønden sagde til ham, far jeg har søndet mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skøn jeg er komme med den fineste festdragt. Giv ham den på, send en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fede kalven, slag den og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortaft, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Han var gik så ud og bad ham om at komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke kunne give så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalmen til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, han var levn. Han var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Måske har du hørt denne her historie før. Måske det første gang. Uanset så tror jeg, at Gud han vil tale til dig igennem den, som han har talt til mig. Og der er jo mange ting at tage fat på i den her linse. Der er så mange elementer og så mange spændende øh, ting, vi kan kigge på. Men det, som sagt, vi skal kigge på, er den ældste søn. Hans indre kamp om at tage imod invitationen og gå ind til festen. Gå ud af sin offerrolle ind til festen. Og han talte sidste søndag om, hvordan Jesus han stiller en lam mand øh, et spørgsmål. Han, stiller, eller han spørger ham, vil du være rask? Og det er jo umiddelbart et meget mærkeligt spørgsmål at stille til en lam mand. Men det bliver afgørende. Og det spørgsmål bliver vi også stillet i dag. Vil du være rask? Vil du blive fri fra de ting, du bliver ved med at gå og baks med? Vil du blive fri fra de ting, der skete i din fortid, som bliver ved med at styre dig? Fordi vi har alle sammen områder, der ikke er raske inde i os. Nogle er store, nogle er små. Og hvis vi vil helbredes i det, så vil det også være en smertefuld proces. Der er nogle svære valg, der skal tages. Der er nogle vaner, der skal brydes. Nogle tankemønstre, der skal ændres. Og det er jo her, det er det her dilemma, som vi ser i lignelsen. Vi ser det hos den ældste søn. Han står i det her dilemma. Og det burde jo virkelig ikke være et dilemma. Selvfølgelig vil han være rask. Selvfølgelig vil vi være raske. Selvfølgelig vil vi hellere være fri fra vores byrder. Men spørgsmålet er jo, om det egentlig er mest i teorien. Fordi når det kommer i praksis, så kan det være smertefuldt og svært og ikke helt lige til. Og som vi ser i Linsen, så har sjælen en indre kamp hos den ældste bror. Vi læser, at den ældste bror han kommer tilbage fra marken, og han hører, at der er liv og glade dage. Der bliver festet, og øh, han holder sig ligesom på afstand. Han går ikke ind til festen, men han spørger en af tjenerne, øh, hvad er det lige, der sker her? Og han fortæller så begejstret, det var fordi din søn er kommet hjem, og alt der bare. Nej, din bror kom hjem selvfølgelig. Alt der bare så godt, og han er bare helt op at køre. Der bliver spist god mad, vi fester for ham. Og det her, det gør jo så den ældste søn vred. Vred og ikke taknemmelig over, at hans bror faktisk er kommet tilbage. Og som den her samtale, han, får, han har med faderen, den viser jo, at han er misundelig. Han er misundelig over, at faren har slagtet fedekalven og holder en fest for den yngste søn, der jo har vanæret familien. Han har bedt om sin arv på forskud. Han har vanæret familien, og så har han også brugt alle deres penge. Og jeg synes bare, det er værd at notere, at den ældste søn ikke bare går ind til festen. Går ind til festen og spørger, hvad, hvad er det lige, der sker her? Det kunne han sagtens, han er i sin fulde ret, han er, han er trods alt øh, ældste søn af ejeren. Han kunne sagtens gå ind og lige forhøre sig, hvad der sker her. I stedet så kalder han på en af tjenerne for lige at høre. Og man kan næsten allerede her fornemme misundelsen. Eller ensomheden. Er det nu igen en fest, som jeg ikke har hørt noget om? Frygten for, at jeg igen er blevet holdt udenfor, dukker op. Er det bevidst, at de ikke har inviteret mig? Og hvorfor er jeg i det hele taget ikke blevet underrettet om det her? Er der nu nogen, der fester, som ikke har fortjent det og arbejdet nok? Her kommer jeg lige fra marken, og jeg har slidt. Jeg har slæbt. Og så kommer jeg tilbage og ser, at der er nogen, der bare spiser og danser og fester. Og så oven i købet på min for min uansvarlige bror. Og da faren han kommer ud her, hvilket jo i første omgang er en stor gæst, en stor kærlighedserklæring til øh, sønnen, det med, at verden forlader sin fest. Men da faren han kommer ud, så siger sønnen drøbende næsten af bitterhed, såredhed, selvretfærdighed og misundelse. Nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som øslede din ejendom bort sammen med skøger. Da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Så mange års selvretfærdighed og sammenligning har groet i hans indre, har sat sig fast inde i ham som en knude, det har slået ring om hans sind. Og nogle gange så kan jeg godt føle mig lidt som den ældste søn i historien. Jeg ved, at jeg bare skal gå ind til festen. Ind til frihed, ind til glæde, ind til det Gud han har for mig. Jeg kan mærke, at Gud han kalder på mig. Han siger, at han elsker mig. Han taler til mig. Han hjælper mig. Jeg oplever bøndesvar. Men jeg synes bare stadig, at det er svært at overgive mig helt. Og det kommer i perioder for mig. Nogle gange så er der bare intet problem med at overgive. det er bare nutid og fremtid. Gud, vi er bare. Jeg er bare med dig. No problem. Og andre gange, så synes jeg bare, at det er mega svært. Mega svært at give mig over til Guds plan. Give mig over til Hans kærlige ledelse i mit liv. Og her så historien omkring den ældste søn mig. For jeg tænker, nu er jeg ude i noget spekulation her, at den ældste søn, der sikkert gerne vil ind til festen. Han tænker sikkert om sig selv. At han normalt er en festlig fyr. Og han er sikkert også virkelig glad for at høre sin fars kærlighedserklæring til ham der uden for teltet. Men lige der, lige der, der kan han bare ikke gå ind til festen. Det er for meget. Der er noget der blokerer. Der er noget der kommer i vejen, sætter sig på tværs. Og det kan være alt muligt. Det kan være alt muligt for dig, det kan være alt muligt for mig. Det kan være nogle oplevelser, som du holder fast i. Det kan være nogle tankemønstre, som du simpelthen ikke kan slippe. Du bliver ved med at køre i ring, i en rille. Det kan være nogle ord, der er blevet talt over dig. Ting, markater, du har sat på dig selv. Måske har du handlingslammet dig selv så meget med alle dine principper, gode dyder, domme over andre, kynisme eller sarkasme. Nogle har behandlet dig uretfærdigt, som du ikke kan slippe. De her ting, de stopper os fra at tage imod omfavnelsen. Det vi jo egentlig er skabt til. Gud han siger, kom, kom ind til festen, kom ind til det jeg har for dig, kom ind til glæden, kom ind til friheden. Og de her ting, de stopper os. Og vi har brug for den her omfavnelse. Og det er også derfor, at vi som kirke, vi har jo en vision her i kirken om at være inkluderende, inspirerende og involverende. Øhm, og inkludere, det med at være inkluderende er så vigtigt for os. Vi kommer aldrig til at kunne matche, aldrig, aldrig til at kunne matche den kærlighed og den omfagelse, som Gud han, han giver os. <coughs> og den kærlighed han har til os. Men vi vil stræbe og vi vil prøve så godt vi kan. For vi har brug for at blive mødt med åbne arme. Vi har brug for at blive mødt med kærlighed. Igen og igen. Vi oplever det hos Gud, og vi forsøger så godt vi kan at give det videre til andre. Og der er mange ting, der kan afholde os fra at gå ind til festen. Du kan måske komme i tanke om noget, der bliver ved med at spøge hos dig. Hvad er det, der afholder dig fra at gå ind til festen? At leve i frihed? Eller Gud lede dig? Og det er ikke fordi, at vi altid skal feste, ellers lever vi ikke med Jesus. Men festen her, den er jo et symbol på det, som Gud han inviterer dig ind til. Ind til helbredelse, ind til sundhed, ind i hans fællesskab. Et sted, hvor du ikke behøver at præstere, men hvor du kan være datter eller søn af en kærlig far, der bare elsker dig. Og det er det, der er udfordringen i dag. Det er også det, der er en god nyhed til dig i dag. Du behøver ikke bære rundt på alle de ting, der binder dig. De ting, der stopper dig igen og igen. De behøver ikke stoppe dig. Og vi bliver alle sammen nødt til på et eller andet tidspunkt at forholde os til den ældste søn eller den ældste datter inden i os. Selvom Gud, han løber dig i møde for at finde dig og bringe dig hjem, så må du også forberede dig på at blive fundet og bragt hjem. Og selvom du ikke er i stand til at frigøre dig selv fra, øh, hvad det nu er, der stopper dig, om det er din indestængt og kroniske fornærmedhed eller misundelse, selvom du ikke er i stand til at frigøre dig fra det, så kan du godt give dig selv lov til at blive fundet af Gud helbredt af hans kærlighed. For eksempel gennem tillid og taknemmelighed. Fordi det er sådan, at ægte glæde, tillid, taknemmelighed kan ikke sammeksistere med fordømmelse, beklagelse og selvretfærdighed. Tillid, det er den dybe, dybe indre opvisning om, at faderen vil, at du skal komme hjem. At Gud, som er faderen, at han ser dig, han elsker dig, han længes efter dig, han siger, kom ind, kom ind til min fest, kom ind til alt det, jeg har for dig. Tillid er den dybe indre overvisning om, at Gud han bare ved dig. Han ved dig så meget. Han ser dig, han elsker dig. Og taknemmelighed, det er det modsatte af bitterhed. Fordi øh, bitterhed, det, øh, det blokerer på en eller anden måde. Det blokerer for forståelsen og erfaringen af, at livet er en gave. At de ting, øh, vi har øh, omkring os, er en gave for Gud. Fordi bitterhed, det handler om, hvad jeg egentlig har ret til. Og hvad jeg ikke fik, af det, jeg har ret til. Taknemmelighed er det modsatte af bitterhed. Og øh, du og jeg kan vælge at blive i det mørke, vi står i. Pege på dem, som til sydenladende har det bedre end dig. Klage over, hvor uheldig du har været gennem hele livet. Og dermed lås dig fast i din egen bitterhed. Men du behøver ikke gøre det. Og det behøver jeg heller ikke. Du kan vælge, i stedet for at se ind i øjnene på ham, som kom for at lede efter dig. Og i de her øjne, se, at alt det du er, og alt det du har, er gaver, som du har grund til at være taknemmelig for. Og når vi vælger taknemmeligheden, så kræver det som regel anstrengelse. Det er jo, altså, det er jo 100 gange nemmere at bruge sig. Det er jo 100 gange nemmere at som der stod om de der skriftklog, at de giver ondt af sig. Altså, man bare går... Det var det et ævlig ting at give ondt af sig. Det lyder nederen. Men det er jo så meget nemmere at brokke sig og fokusere på alle de ting, der ikke fungerer. Alle de ting, der ikke gik godt i livet. Alt det, du ikke fik. Alt det, du... Øh, øh, ja... Du er træt af. Alle de dumme mennesker, du møder... Oh. Godt Thomas, men ikke her. Kun gode folk her. Det er jo så meget nemmere at bruge sig. Taknemmelighed, at vælge taknemmelighed, det er faktisk en anstrengelse. Men jeg våger at påstå, at hver gang du tager et lille skridt i taknemmelighed, hvad skal man sige, med at være taknemmelig, så bliver det lettere. Og lidt mere frier. Hver gang vi vælger taknemligheden. Så bliver det hele tiden lidt lettere. Fordi taknemlige handlinger, det gør en taknemlig. Og hver gang du, du gør det her, hver gang du tager et lille skridt. Så får du et glemt af ham. Som løber ud til dig og inviterer dig ind i glæden. Ind i den glæde, hvor du finder dig selv. Ikke der, hvor du spænder op og er sådan helt kramagtig omkring din ret, og folk, ikke skal, øh, folk skal ikke behandle mig sådan, og jeg har ret til det, og jeg har ret til det. Det er ikke det, du bliver inviteret ind i. Du bliver inviteret ind til et sted, hvor du kan sænke skuldrene, slappe af, længe dig tilbage og sige, ah, min Gud, han elsker mig, og jeg er bare, jeg er bare god. Og ikke hele tiden være så opmærksom på, hvad der er din ret og hvad ikke der er din ret. Hvis den ældste søn han skulle efterkomme farens ønske om at komme ind til festen, om at øh, komme ind i teltet, så blev den ældste søn nødt til at lægge selvretfærdigheden, såretheden offerrollen, stoltheden ved tildåbningen. Han kan ikke gå derind og stadig leve i en offerrolle om ensomhed og mindre værd over hans arbejde og hvordan der aldrig er nogen, der påskynder, hvad han gør. Så den ældste søn, han må altså vælge for og imod den kærlighed, han bliver tilbudt. Og den her line til Jesus han fortæller, den inviterer altså lytteren, eller læseren, dig og mig, til at foretage et personligt valg i vores liv. Vil jeg droppe min stolthed? Og selvretfærdighed og sige, ja tak, jeg er fortabt. Den yngste søns og den ældste søns fortabtede. Begge har brug for helbredelse og tilgivelse. Begge har brug for at komme hjem. Begge har brug for at blive omfavnet af en tilgivende far. Der elsker dig så meget. Ubetinget. Igen og igen. Og øh, man kan sige... Den her lignende har jo på en eller anden måde ikke nogen afslutning. Den, øh, den slutter ikke hverken skidt eller godt. Øh, men den stiller i stedet for os ansigt til ansigt med et af livets vanskeligste åndelige valg. At stole på eller ikke at stole på Guds alt tilgivende kærlighed. Og det er kun mig selv, der kan tage det valg. Det er kun dig selv der kan tage det valg og svare på, om du tør blive sat fri fra de omstændigheder, som du ellers kender så godt. Vi ved ikke, om den ældste sådan han vælger at gå ind i festen, men det håber jeg virkelig, han gør. Ind mod frihed og helbredelse. At han faktisk gerne vil være fri, til at kunne glæde sig på andres vegne, og ikke bare kynisk eller bittert konstatere, at det ikke er ham, de fejrer, og i øvrigt aldrig er. Jeg håber virkelig, han lå sig møde af Guds kærlighed. Og lige om lidt, så skal vi bede sammen. Øhm. Men den ældste søn her, han gjorde jo alt det rigtige. Han var pligtopfyldende, han fik en masse ros. Han var øh, respekteret. Men den her konfrontation den fik det hele til at vælge op i ham. Alt det, der har gået og vokset sig større og større gennem årenes løb. Og lige pludselig, så blev musikken og dansen, i stedet for, at det blev til en invitation til at komme ind og være med, så blev det en årsag til at trække sig endnu længere tilbage. For som sagt, hvis han skulle gå ind og tage imod invitationen, så blev han nødt til at lægge bitterheden. Den der underliggende bitterhed, der ligesom, der nærmest drøbede af alle ordene i hans svar til faren, den bitterhed og den selvretfærdighed af, hvad han havde ret til, han blev nødt til at lægge den ved døren. Han kunne ikke gøre begge dele. Og sønden bliver her stillet indirekte samme spørgsmål, som Christoffer talte om i søndags. Vil du være rask? Det er jo ikke ukompliceret for dig og mig at blive rask og frie fra det, som binder os. Det har jo konsekvenser. Det der med altså at blive forvandlet, det lyder så godt. Vi snakker så, at vi bliver blive forvandlet. Og det er også godt. Det er det. Men det indebærer også en afsked med, hvordan tingene var. Afsked med den ensomhed, som man måske havde lært at kende så godt og lært at affinde sig med. Eller med sårethed og fornærmethed Vil du være rask? Vil du ikke komme med ind til festen. Kom og bliv rask. Kom og glæd dig. Smid bitterheden og oplev taknemmeligheden. Gud han inviterer dig til at gå ind til festen. Et nyt liv. Og det er ham som helbreder dig. Det er altså ikke dig selv. Men du skal vel gå ind. Du skal sige ja. Jeg vil gerne være rask. Og vi skal være sammen, For det er det vi har brug for. Vi kan ikke gøre noget af det her selv. Vi bliver nødt til at have Gud med. Det er ham, der helbreder. Det er ham, der går os i møde. Så har jeg ikke lyst til at rejse op. Skal vi bede sammen?